0: 欢迎收听《先者》第六百五十四回，作者忘语，由吉米为你播讲。原名想了想，还是按捺下了心中的疑惑与好奇。且不管盘丝岛背后站着谁，至少在对付乌月教这一方面，他们利益一致。至于其他的，现在还不是深究的时候。森罗派估计这两日便会发难，届时西门瑞他们也肯定会动手。混战之中，便是神使动手的最好时机。洛珠笃定道：“不错，那这样的话，我到时候会在暗中出手。不过若可能的话，洛岛主帮我拖住其他人一时片刻，便再好不过了。”元明点点头，也认可了洛珠的判断。我只说是会尽力而为。洛珠答道。袁明也没指望他能担保什么，闻言便也不再多说，拱了拱手，便要带着萧方程和西影离开此地。而就在这时，洛珠却又忽然出声：“还有一事，还望神使谨记，乌月教那边已经发现，形容被人操控。不管神使有什么安排，都不要再指望形容能提供什么帮助了。之后的计划……”也要将他排除在外。洛岛主此言当真？元明心中一凛，问道：“情报来源非常可靠，而且这种事宁可信其有，不可信其无。乌月教本身就擅长通过潜伏、洗脑探查敌情，对于这种手段有所防备也是正常的。神使日后可一定要小心提防啊！”洛珠说着，声音轻柔的。好似叮嘱自己心上人一般，直叫人倍生好感。但元明始终保持着灵台清明，根本不受他媚功影响，而且此时他的注意力也都放在了洛珠所说的情报上。多谢洛岛主告知，我一定会加倍小心。元明拱手称谢。洛珠见状，倒是露出了一心阑珊的神色，挥了挥手。便目送着元明离开了城主府。元明刚回落脚处，还没来得及坐下歇息，萧方成便突然神色一动，从储物戒中取出了一块巴掌大小的玉符。这是当初形容留下的联络法器，如今上面正有蓝色灵光不断闪灭，正说明有人在试图联系萧方成。元明没有犹豫，立刻让萧方成。往玉符中注入法力，一炷香后，云海楼玉符中迅速传出了形容的声音，随后便熄灭了灵光。你怎么看？元明思索片刻，望向了西营。应该不是陷阱。父亲和森罗派现在的目标是盘丝岛，即便洛珠说的是真的，他们已经察觉到形容有问题，他们也只会将计就计。一切以剿灭盘丝岛为重，不可能轻易出手。西影迅速做出了判断，那就还是按照原来的计划行事。萧方成，你等会儿带着子盘去一趟，将它送到森罗派手上。袁明点点头。萧方成在设计竹海方式禁制大阵时，特意将控制此阵的阵盘设计成了子母双盘，两盘都能够操控方式禁制。只不过母盘拥有更高一层的权限，能够随时夺取子盘的控制权。他这模设计本是为了确保盘丝岛能遵守诺言，将方氏的两成收益当作报酬赠送给红莲岛。但直到现在，盘丝岛都没有反悔，黑下属于他的两成收益。因此，这件事也一直被当作秘密藏在萧方成心中。不过，在元明将他练成树人傀儡后，这些秘密也都被他一五一十的说了出来。子母阵盘的存在，除了我们，没有其他人知道。森罗派即使发现形容背叛，也不会从阵盘上找到破绽。就算他们弃之不用，我们也不损失什么。元明摸了摸下巴，父亲是个谨慎的人。如果他察觉到萧方城这条线无法启用，或许会改变原来的计划，不在竹海方式发难。西影分析道：“无所谓，除非他们直接离开，否则主动权始终在我们手上。明日，即便他们没有发难，我也会直接对西门瑞下手，务必要斩断乌月娇在南疆的一只胳膊。”元明果断道。闻言，西影盯着袁明看了好一会儿，令他浑身都不自在起来，脸上严肃的神情也有些维持不住了。吃醋了？西影轻声问道。有一点。袁明本想否决，可看着西影如猫一般狡黠的目光，话到嘴边，不知怎么的，却又改了口。西。西影笑了。眼睛弯成了月牙，似乎很满意元明的回答。可好了，先别说这个了。肖方成，你现在就去云海楼等形容吧。如果只有他在的话，问一问他那边的情况。记住，要旁敲侧击，不要将他当作自己人，暴露我们的信息。元明脸上有些挂不住了，咳嗽两声，便转移了话题。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。肖方成领命离开，而两炷香后，他便归来复命，形容似乎没有什么异样。罗永奇依旧很信任他，他说这次联系我也是罗永奇下的命令，让他尽快将禁止阵盘拿过来，明天可能就要动手。肖方成说道。元明沉吟片刻，最终还是摇了摇头。如果形容已经被发现，以他的实力，毫无察觉的被人下了禁制也是有可能的。元明没有去和形容见面也是这个原因。若珠既然能够看出形容也是他的人，那他说的话便不可能无地放矢。况且双方目前处于合作状态，相互之间没有期瞒的必要。好在按照原名的计划，形容并不是破局的关键点，大体的方略暂时也不会改变，一切只待明日方能真正见小了。第二天一早，森罗派和盘丝岛。便开始了激烈的谈判。虽然只是一条灵脉，但要商量的事却很多，例如具体怎么划分势力范围、谁来把守、产出的资源是否需要统一分配等等。双方的结丹长老唇枪舌剑，为了帮宗门争取利益，几乎用上了除动手外的一切手段。出乎意料的是，谭丝岛这边作为首席代表参与谈判的。竟是逍遥。而在谈判的一开始，埋伏在一旁的袁明便意识到了盘丝岛这般选择的用意。谈判首先要看的便是双方的实力。如今乌月教潜伏在暗，森罗派和盘丝岛明面实力相当，双方在谈判桌上的话语权自然也没有什么差别。那么接下来要看的便是谈判者自身的能力了。而逍遥有两个非常有利于谈判的能力，能说而且不要脸。在座的都是结丹，背后也有元婴老祖坐着旁观。虽然争得卖力，但终归还是顾及到自己的身份和颜面。但逍遥不同，对方一旦露出什么口头上的破绽，他立马可以围绕这一点展开半个时辰的长篇大论。而若是对方抓住他的漏洞，他却又会装成聋了一般，不管说什么都当没听见。在他的帮助下，谈判的形势很快便倒向了盘丝岛这一边，但森罗派却也很快改变了策略，死守几个底线不放，哪怕其中有几个盘丝岛绝对无法接受的条件，也死不松口。这模一番折腾下来，直到下午。谈判无可避免地走入了死胡同。罗道友，这就是你们森罗派谈判的态度吗？洛珠看了眼悠闲品茶的罗永奇，面色阴沉地开口道。元明偷偷看了一眼洛珠，只觉得他的表演天衣无缝，任谁见到他这副样子都猜不出，其实他早已知道这场谈判不过是森罗派的幌子。本派自有本派的底线，岂能为了达成和解便随意抛弃？罗永奇慢悠悠地说道。那还谈个什么劲？不如你我斗一场，谁打赢了，谁便占了那处灵脉吧。洛珠似乎被气笑了。这可是道友你说的。罗永奇似乎是等到了想要听的话，当即冷笑一声，端着茶盏的右手一抖，下一瞬。竟化作一条能够自如伸缩的蝎尾，刺向落珠。见此情形，落珠装出震惊模样，不过手上掐诀的动作却丝毫不慢。紧接着，元明便见似乎有什么东西浮现在了落珠身前，而罗永奇甩出的蝎尾也好似落入泥潭一般，速度飞速减缓，很快便定在了半空中。元明有些诧异。立刻用神识扫过洛珠身前虚空，这才发现他面前虚空中不知何时布满了无法用肉眼看到的细密丝线。也正是这些丝线将罗永奇右臂化作的蝎尾拦下。洛道友的千丝缕果然名不虚传。罗永奇称赞一声，化作蝎尾手臂，竟又变成一只环绕着火焰的白毛猿臂，稍一捏拳。火焰便顺着缠着臂膀的丝线蔓延开来。啊，少说漂亮话了！这一天你罗永奇谋划很久了吧？也好，早就听说你的移花接木大法，容百兽于一身。今天便让小妹好好见识见识吧。若珠嘴上调笑着，神色却有些凝重，手中法诀一动，那些被火焰烧到的丝线便纷纷断开。那恐怕要让骆道友失望了。形容动手，罗永奇眼中金光一闪，话音刚落，他背后的形容便立刻取出萧方成昨夜给的阵盘，手指在上面一点，方势大阵上便骤然冒出无数淡青色灵光，一道道玄妙无比的符文也随之显化，凝聚成为成百上千道锋刃。设下方式中的盘丝岛群修，萧道友帮贵岛布置的这道风林火山大阵，第一次全力激活，便是对付在你们自己身上，不知洛道友感觉如何？罗永奇大笑着，右臂又变回了原来模样。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六百五十五回。